0: Похвастайтесь, вы сейчас что снимаете? Сейчас где-нибудь? Какие-то идет работы? Да, работа? идет.
1: Я сейчас снимаюсь в дебютном фильме Удаша Чаруши.
0: Да, не знаю. Марафон нет. желаний. И это может быть очень интересно,
1: кстати. Там очень это
0: очень интересно. Ну, может, у нее дико-талантливый. Да. Кстати, тоже она тоже дико-талантливая. Она сняла очень хороший клип.
1: В котором я как раз снималась. Какой я наверняка и выглядишь. Это
0: Дима Билан. Все, я поняла. Конечно. В общем, с этой вот женщиной. Вот это даже
1: черуши сняла.
0: Как солнце горячей и вечной любви. Пусть и в дождливые дни, и в ненасти в душе вашей вечно поют.
1: Если режиссеру необходима твоя попа и грудь, актер должен предоставить режиссеру попу и грудь. Я занималась стриптизом, работала в Гоу-Гоу. Это было увлекательно. Надо просто раздеть мужчину. И все. Это ад. Это реально ад. Я захотела уйти в монастырь после того, как наш президент пообещал нам всем, всем попасть
0: в Очень многие представители вашей профессии, сидя вот в этом кресле, говорили, что художник и политика – вещи несовместимы. И не нужно как бы художнику туда лезть и вообще высказывать какое-либо мнение. Почему вы придерживаетесь другого мнения и очень яро, наоборот, всегда демонстрируете свою точку зрения?
1: Знаете, какая штука. Мне очень нравится современный, актуальный язык театра. Мне очень нравится документальный театр. Документальный театр невозможен вне моментальной, живой, болезненной реакции на сиюминутные социальные процессы, на сиюминутные Процессы, которые происходят в обществе, которые происходят с человеком, это просто невозможно. А если ты, как актер, так реагируешь на происходящее вокруг, как ты можешь быть вне политики? Ну как? Ну правда.
0: Ну как? Ну вот, ну приходит как? у меня актриса и говорит, ну я, я актриса, я привыкла, ну как, я красивая.
1: Я завидую. Я завидую, я так не могу. Я очень хорошо помню свою очень четкую мотивацию, когда я пошла на первый марш несогласных, который был в Москве. У меня в этот день, я заканчивала как раз ГИТИС, и у меня в этот день был прогон экзамена по речи. И я понимала, что я, хотя я была не очень сильно занята в этом прогоне, потому что в основном там были заняты актеры, актерская часть нашего курса, а режиссеры в основном всем этим рулили. И я понимала, что если я туда не пойду, я, в принципе, никого не подставлю. Потому что там два раза я выходила, это совершенно спокойно можно было пройти без... меня. Да, это плохо, но... А если я не пойду на этот первый марш несогласных, как я могу себе, как режиссеру, позволить, что время проходит мимо меня? Это же время! Это же то время которое мне, как режиссеру, надо запечатлеть на сетчатке своих глаз. Как я могу себе позволить, что время проходит мимо меня? Как я в этот момент могу читать театральный болг... э, роман Булгакова? Как? Ну, правда. Но я очень хорошо помню, что я вот это окончательное решение о том, что я все-таки иду на марш согласных, приняла буквально там, одеваясь в коридоре. И я помню, что мой второй муж опять-таки вздохнул, сказал, ну, тебя не переубедишь, может быть, ты и права, пожалуйста, оставь дома. А я взяла свой фотоаппарат с большим телеобъективом. Я сказала, пожалуйста, вот это вот оставь дома. Не потому, что мне жалко фотоаппарат, а потому, что тебя с этой дурой будут в первую очередь бить дубинкой по голове. Возьми мыльницу. И я, кстати, ему очень благодарна, потому что реально били-то, конечно, всех, но разбивали фотоаппараты и били по голове у тех, у кого были вот такие вот объективы. Это правда. А с мыльницей ты с легкостью можешь сегать через заборы, ограждения. У тебя руки свободны.
0: Сколько раз вы ходили на митинг?
1: Много. Много. Настроения менялись в людей? Очень сильно, очень сильно. Сначала было такое ощущение, что у нас о появилось гражданское общество. И люди свободно могут высказывать то, что они думают, чего они хотят и чего они не хотят. А потом постепенно это все стало скуживаться. Потому что никаких реальных результатов все эти выходы не имели. А потом я уехала в Эстонию ставить спектакль в 2012 году. Mm-hmm. И я пять месяцев жила в Эстонии. А потом, когда я вернулась в Россию, я после этого перестала ходить на все эти митинги. Потому что я вернулась, пришла и поняла, что за эти полгода так все изменилось что я, честно говоря, уже не понимаю, что я здесь делаю. Потому что к тому моменту никакого осознанного и сформулированного и артикулируемого протеста не было. «Путин, уходи» уже не работало. Никаких новых лозунгов не появилось. Зачем мы собираемся потусить сомнительное удовольствие?
0: Но, тем не менее, в 2014 году вы подписываете письмо в поддержку Украины. Это
1: совсем другое. В 2014 году начался другой этап. Для меня это событие особенно болезненно. Потому что, на мой взгляд, это все-таки в чистом виде аннексия. То есть, да, это может быть референдум. И я могу даже предположить, То есть люди проголосовали. Да, я теоретически могу предположить, что люди проголосовали. Но все равно это была аннексия. Потому что этих вежливых человечков, которые там были, никто не отменяет и никто не скрывал. То есть референдум проходил под дулами автоматов. Правильно? Когда-то, в 40 году, когда меня не было, Прибалтика тоже была аннексирована. И тоже была аннексирована мирным путем. А потом это породило колоссальную травму народа, притом и русского, и эстонского. Люди, депортированные с территории Эстонии, эстонцы депортированные в Казахстан, русские люди, приехавшие в Эстонию и воспитываемые так, что они теперь здесь хозяева, а те, которые так не воспитаны, которые приезжали по служебным разнарядкам, и они чувствовали, как их там не любят, а их действительно не любили. Потому что сюда пришли захватчики. И я это знаю на своей шкуре. Потому что, с одной стороны, у меня эстонский папа, а с другой стороны, у меня еврейская мама. И я, девочка в Эстонии, говорящая по-русски, это не лучший вариант. И это моя травма как представителя этого народа. И поэтому, когда я вижу аннексию, для меня это травма. И, конечно, я поддержала деятелей культуры Украины и подписала это письмо, потому что, на мой взгляд, никакое... Другое государство не имеет права вмешиваться в политику другого суверенного государства. Не имеет. И точка. И я противник империи. Вот они меня за кого держат, а? Не сказать, вот они меня, блядь, за кого держат? Забыл быдло под Мне зла не хватает. Я бы им прямо вот эти вот рожи, вот так вот, вот угол. И вот так вот.
0: какие-то после этого на вас наложенные санкции в плане театрального сообщества, киносообщества? Театрального сообщества нет, киносообщества, да.
1: Что это было? Ну, я просто знаю, что есть продюсеры, которые отказываются со мной работать. По политическим соображениям? Ну, да, потому что... Потому что она
0: либерал. В чем боязнь этого продюсера? Ну, вы же не станете в роли зачитывать либеральные ценности? Да
1: нет, просто это как Ну, ну, не любят, и все. Потому что либерал. Ноги ее здесь не будет. Ну, просто просто потому, что он государственник, я либерал всего лишь. То есть
0: вы пробовали, вас утверждали, меня утверждали режиссеры,
1: и буквально там до... Там, за... Но это, правда, это не сейчас, это вот именно тогда было. Сейчас, конечно, таких... Сейчас же произошло такое размежевание, оно же уже произошло. И, в принципе, понятно, что и среди режиссеров, и среди продюсеров есть и тот, и другой, скажем так, лагерь. И очень редко бывает, когда это все как-то пересекается. То есть одни с другими, наоборот, не работают. Вот. А Тогда, поначалу, да, это было... Я очень хорошо помню, как в 2015 году меня с трех проектов снимали.
0: Юль, скажите мне тогда такую вещь. Насколько вам не притит а, получать премии на государственных фестивалях, кинофестивалях?
1: Не притит на государственных ну фестивалях. Ну вот им претит вас брать в кино. Ну, а под, вам... Подождите, ну какие государственные? Ну, ну, вот... да? ну Ника, да? Альтер... Ну извините, Ника это альтернативная ну... все-таки премия. Ну согласитесь, она была так даже создана как альтернативная премия. Другое дело, что сейчас они редко чем отличаются, но все равно она так и воспринимается как альтернативная.
0: Тейфи, которая для нас журналистов потеряла всякое лицо. Я не
1: получала, если вы... Вы не ходили
0: получать?
1: Я в Тобольский спектакль ставила. То есть это, это не был демарш, но это получилось как-то очень органично. В том смысле, что меня не позвали, и я не поехала. А, еще и не позвали. А вы не знаете эту замечательную историю? Я не знаю. Нет? Потому что я знала, что я номинирована на ТЭФИ. Конечно, я даже предположить себе не могла, что я могу получить ТЭФИ. Я себе это вот тут правда, я искренне понимала, что я одиозная фигура. К тому моменту я уже была одиозная фигура. Я прекрасно понимала, что никакой стейфи мне не грозит. И поэтому, когда меня не пригласили, притом меня не пригласили ни за там, месяц, ни за две недели, ну меня просто не... Ну, я серьезно говорю, меня не пригласили. Я подумала, да, да и не пригласили, и, 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 и хорошо. И поехала в Тобольск ставить спектакль. И вот теперь, представьте себе, я нахожусь в Тобольске. В Тобольске есть разница во времени, то есть у меня уже практически ночь. И я вдруг вижу, что мне на телефон звонит, кстати... Замечательный продюсер, который совершенно не не стесняется и не перестает со мной работать, я имею в виду Акопова, Александра Завеновича, который (как) звонит мне и говорит, Юль, ты где? Я говорю, я в Тобольске. Он говорит, а почему ты не здесь? Я говорю, потому что меня никто не пригласил. Ну и, в общем, потом они мне сразу же позвонили, сказали, что приз вручили мне, что он вышел, его получил.
0: Оказалось,
1: оказалось. получилось? Да. Юлия Аук, Екатерина. Я чрезвычайный полномочный посол Юлии Аук.
0: <звы> Она на гастролях э, в Подольске, э, в Подольске, в Тобольске. <звы>
1: Если бы в Подольске она примчалась. Но иногда хорошо, если актриса не может сама выйти, потому что кто-то может сказать о ней приятные слова. На мой взгляд, она впервые сыграла на телевидении огромную роль. Сыграла блестяще. Эта роль абсолютно соответствует ее актерскому масштабу и таланту.
0: Тем не менее, потом вы идете на Московский кинофестиваль. Вести Московский кинофестиваль Ну, вы имеете в виду? Ну, в принципе, ну, это же фигура Михалкова. Вы там... Ну, Я я не знаю, насколько на сцене стираются эти грани. Вот для меня
1: до сих пор большая загадка, как я там оказалась. Правда. Это очень большая очень серьезная загадка.
0: Ну, В смысле загадка, но вам предложили.
1: Мне позвонил Кирилл Разлогов что вот оргкомитет хочет, чтобы я в числе ведущих была, я же там не одна была, у нас пять человек было, Вика Исакова, Аня Чаповская, я, Иванова и Устинова. Mm. То есть это вот женские персонажи, которые сыграли заметные роли в тот год. То есть у них такая была идея. Я как-то даже я не то чтобы... Не, не, да нет, я, наверное, об этом думала все-таки, Я об этом думала. Для меня скорее было интересно вот этот сбой программы. То есть, с одной стороны, меня не приглашают на ТЭФИ, а с другой стороны, через пару недель добиваются, чтобы я приехала на Московский кинофестиваль. То есть, мне скорее даже интересен был вот этот сбой программы. В в какой момент она сбоит? И есть ли такая как бы четкая программа? А Нику я получала совершенно спокойно и с большой радостью. И, и это Ника была за фильм «Ученик», кстати, что тоже является разрывом шаблона.
0: А, кстати, про фильм «Ученик». Есть версия того, что Кирилл Семенович сегодня находится под домашним арестом, и в принципе все это дело, из-за монолога Виктории Исаковой на фоне портрета Путина. Вы что-нибудь об этом знаете? Это что такое уважение к религии? А?
1: А, это есть один пастырь, да? а мы все овцы. Он сидит наверху, а мы все внизу. да? Это кто его выбрал? Нет, его как раз-таки никто не выбирал. Слушайте, это прекрасная мысль. Прекрасная мысль, когда есть отец, который за всеми присматривает. Но это мысль прекрасна, когда мы дети, пока мы не выросли. Отец, который все видит, который бесконтрольно карает, который иррационален и жесток. Вы что, не понимаете, что это все тоталитарная диктатура? Прекратите немедленно! Я знаю столько много разных версий. Я действительно знаю очень много разных версий. Могу еще рассказать версию про Шевкунова, например, который который тоже категорически против этого фильма и так далее. Имеет значение другое, что реально, вот реально, прошло больше года, никто даже предположить точно не может, кто по-настоящему стоит за этим заказом конечно, бывает всякая разная инсайдерская информация. Она бывает. Так вот, на протяжении всего этого процесса эта инсайдерская информация появлялась несколько раз и никогда не соответствовала действительности. Более того, то, что эти люди, безусловно, очень четко, я имею в виду эти люди, это верхушка Следственного комитета и верхушка прокуратуры очень четко реагируют э, на любую информацию, которая просачивается. Это абсолютно точно. Потому что вот вам пример того, как Алексея Аркадьевича Малобродского <coughs> не отвезли в Первую Градскую, а повезли совсем в другую больницу. Потому что когда с ним случился сердечный приступ на заседании, и когда реально все испугались, что он может умереть прямо в здании суда. И когда его отвели в конвойное отнесли практически. То есть не отвели, а отнесли, потому что он был в наручниках, и его буквально волком волокон передвигали в конвойное помещение. И когда к нему не пускали скорой помощи, потому что не было указания свыше пропустить а человек умирал, а указаний не было. В конце концов пропустили, и подтвердили инфаркт. Стали звонить в Министерство здравоохранения, чтобы ни в коем случае не в тюремную больницу, чтобы в больницу, оснащенную хорошей аппаратурой. И его готова была принять Первая градское. И Первую Градскую стали готовить. И так получилось, что одна из режиссеров, которая была с нами там, от своего друга узнала эту информацию. То есть ей позвонил ее друг, который там работает врачом, и сказал, а ты знаешь, что Малобродского везут к нам? Все, нас всех здесь построили, готовят для него палату, готовят все. Это круто, потому что Первая Градская, это очень здорово. И она написала в фейсбуке. Господи, какое счастье! Малобродского везут в Первую Градскую. И тут же? И тут же. И еще два часа в конвойном отделении. И его никуда не вывезли и не вынесли. И никакой Первой Градской потом не было. А была тюремная больница.
0: То есть на каждую инсайдерскую информацию, грубо говоря, вот такая... Вот такая реакция.
1: Поэтому, что бы то ни было предполагать, строить догадки... Безнадежное абсолютно дело.
0: Юль, вот вы выходите на одиночные пикеты в поддержку Малобродского. Вы это делаете зачем? Вы действительно верите, что вы что-то с этим плакатом сможете изменить? Вы знаете, да. Объясню, почему.
1: Мы все занимаемся театром и кино. Театр и кино – действия нерациональное. Это скорее мистерия. И я абсолютно точно знаю, что вода камень точит. И мистерия меняет не буквально здесь и сейчас, а меняет пространство. И когда мы выходим на пикеты, конечно, это прямого воздействия не имеет. Но об этом говорят, об этом начинают писать, это транслирует, это раздражает. Но если это не одно, а еще, еще, еще и еще, и если есть гласность. Потому что, поверьте, если бы... Да, вот эта инсайдерская информация помешала отвести Малобродского в Первую Градскую. Но если бы нас там не было, если бы мы постоянно не писали о том, что ему плохо, что его выловили, что ему не пустили кардиолога, все было бы значительно хуже. Можно было бы замолчать, можно было бы не отреагировать и так далее. Иногда надо совершать скажем так, бессмысленные на первый взгляд поступки, но правильные с точки зрения человека, который их совершает. Потому что делай, что должен. И дай бог, будет, что будет. Я сейчас хожу практически на все процессы по делу седьмой студии, это не только потому, что я очень хочу поддержать Кирилла Серебренникова, я его очень люблю, и я считаю, что это один из моих самых главных людей в жизни, а еще и потому, что я хочу это видеть своими глазами. Я хочу видеть, как умут следователи, как представители прокуратуры его вот так вот ставят написанные им фразы. И от заседания к заседанию эти фразы не меняются. И это надо видеть. Потому что, когда ты это видишь, ты понимаешь, что это дело сфабриковано, это заказной процесс, и он идет по написанному сценарию. Потому что та сторона, которая выполняет заказ, mm-hmm. выполняет свои роли. Она читает реплики по бумаге.
0: Юль, как вам кажется, почему сегодня вот вся наша правящая верхушка стала вдруг сильно верующей? Потому что,
1: к величайшему сожалению, это великая книга, Библия. Если прикрываться ее цитатами, можно оправдать любое деяние. Так делали крестоносцы, так делали инквизиторы в Средневековье, так делают сейчас, мы это видим. То есть, сколько дней прошло после того, как наш президент пообещал нам всем, всем место в, в раю? Да? Используя такие слова, как рай, мученик, покаяние, можно говорить о таких страшных вещах, как безусловное там, использование ядерного вооружения.
0: Мне так понравилось недавнее ваше высказывание, ну, в смысле, оно очень частое, что я атеист и материалист. Что это все значит, Юль? Ну, это буквально значит, что я атеист и материалист. Мне очень
1: сложно представить, что то, чего я не понимаю, и там не вижу, не чувствую, не осязаю. И во мне самое главное, во мне нет веры. Как говорит моя героиня из спектакля «Мученик» и из фильма «Ученик», батюшки, во мне нет веры. Вот во мне нет веры, я не могу этого почувствовать. Я честно, не потому что там, назло кому-то отморожу уши, а вот прям потому, что я это искала, и, и искала с практически ранней юности. И кстати, продолжая, я не завершила эти поиски, я хожу на службы, это совершенно потрясающий спектакль, это, за этим очень интересно наблюдать, особенно если э, службы ведут талантливые священники. И хор
0: какой это так, это,
1: это так потрясающе. Там, допустим, когда Иисусова молитва читается, и батюшки начинают бегать по церкви и, ну, кадилами размахивать. Это же, это, же, это же прям действо, истерия. Это все очень круто. А еще лучше зайти где-нибудь в Гарлем, в какую-нибудь самую бедную это... церковь и послушать, как афроамериканцы поют госпел. Вот это вообще... такой опыт. Но я это все воспринимаю вот так, как я рассказываю, эстетически. То есть мозгом. Мозгом и своим эстетическим чувством. Когда мне было 20 лет, я захотела уйти в монастырь. Да, такой. Почему поворот? Как раз не поворот. В юности мне искренне казалось, что я вот прям ищу Бога, и я его нахожу. Притом, вот надо сказать большое спасибо моим родителям. Никогда они не делали так: ты что? Хочешь, иди! Только тебя сразу не возьмут. Но если ты хочешь, я поговорю. Ты там поживешь месяца два трудницей. Если понравится дальше, иди. Папа поговорил, меня поселили в гостинице. Самое интересное, что ко мне приставили в качестве наставницы, не не монахиню, а послушницу. Прям вот мне кого надо, представили. Потому что это была очень неприятная женщина. Она действительно была очень неприятная, она была очень недобрая, она была очень злая. Я понимаю, почему она была злая, я не знаю. Ее диагноза, естественно. Но у нее была вырезана практически вся гортань. И у нее вот здесь была такая дырочка, вот, через которую она дышала и в которую она заливала и ела, по сути дела, через нее. То есть там какая-то жидкая была еда. Видимо, она испытывала страшные боли. И она ужасно на меня все время ругалась, а говорить она не могла, она шипела. Ей даже понять было невозможно иногда, что она говорит. И мне приходилось жить с ней в одной комнате, и от нее плохо пахло. И, в общем, естественно, я не настолько сильно хотела уйти в монастырь. То есть я из-за своей упертости... Эти два месяца, о которых папа договорился, прожила. И, конечно, я уже тогда начала понимать, что это все какие-то такие юношеские, максималистские взбрыки, что вот мне там, я не справляюсь с этой жизнью. А вот мне интересна причина, почему вдруг решили у нас. Ну, у меня было ощущение, что я же поступила, когда мне было 17 лет в театральный институт. Потом благополучно из него вылетела, потому что снималась в кино. А нам не разрешали этого делать. Да, еще у меня там несчастная любовь, конечно, была. Вот, и вот это вот все вместе, меня никто не понимает, мир меня не понимает, у, у меня ничего не получается, я не справляюсь с жизнью, я уйду в монастырь. Ну, какое
0: отношение это имеет к вере? Конечно, никакого отношения это к вере не имеет. Что в нас от православия вот, дурного? Дурного? Кажется? Ну, мне кажется, что табу. Табу на телесность. Угу.
1: Мне кажется, что это, это прям вред. Потому что православие воспринимает тело как сосуд греха. И мне кажется, что это категорически неправильно и неверно. Потому что отказ человека от своей телесности, от своего тела, от принятия себя как единого гармоничного, единой гармоничной личности, у которой есть и душа, и нервы, и тело, такое, какое оно есть. Это очень важно и очень правильно.
0: А как это нам мешает в жизни?
1: Ну, как это нам мешает? Ну... Мы стесняемся себя, других людей, мы стесняемся любви, мы стесняемся секса, мы стесняемся прикасаться
0: друг к другу. Коль уж мы так перешли к этой теме, в самом первом фильме в своем вы уже разделились. да? Да, да, да. Вот первый раз вы, вы приходите на съемочную площадку и вам говорят, ну, или там запланировано, что у вас есть там сцена обнаженная. К этому можно быть готовым? Скинуть все и начать сразу скупать. Ну, начнем с того, что это обговаривается заранее. Угу.
1: Ну, по крайней мере, со мной это было так. То есть, когда еще, еще в процессе там, утверждения со мной режиссер говорил и говорил, что вот будет такая сцена. Меня это, опять-таки, не очень смущало, потому что еще до того, как я снималась в похищении Чародея, мы довольно-таки часто там на нашем пляже в Уснарве, совершенно спокойно загорали топлес. И это ни у кого не вызывало никаких там негативных реакций. А какая мне, извините, разница, на пляже я в Уснарве или я перед камерой? Ну, я еще раз говорю, меня родители так воспитывали, они меня воспитывали, там, папа меня, по-моему, в пять лет первый раз привез в Эрмитаж, И э, античность, и как раз пантеистическое отношение к телу, которое было принято в античности и в эпоху Возрождения, именно на этих традициях воспитывали меня мои родители. И именно такое отношение к телу мне было всегда органично, скажем так. Поэтому для меня это не было каким-то барьером, какой-то границей. Я всегда легко раздевалась. Мы когда учились в Питере э, на театральном курсе, и у нас была женщина-педагог, которая очень много сотрудничала с Марисом Бежаром в Лозанне, она э, стала нам говорить о том, что разница телесной свободе между нами и европейскими студентами. Колоссальная. Поэтому мы сейчас вот попробуем э, освободиться. Поэтому со следующего занятия мы приходим на занятия по ритмике в раздельных купальниках и в плавках.
0: Так. Я просто первый раз слышу такое в учебном процессе. И я могу сказать,
1: что это был стоп. Это был стоп, потому что, да, ты раздельный купальник надеваешь, и, здравствуй, дерево, сразу же, потому что ты себя не готов принять, потому что у тебя, при том все юные, молодые и прекрасные, здесь складка, здесь висит, здесь что-то не то, Ну, там через какое-то время, конечно, мы привыкли к себе, и это стало
0: совершенно нормальным. Но вот этот вот момент я очень хорошо помню.
1: Я его очень хорошо помню.
0: Можно ли сказать, что актер должен быть несколько экзибиционистом? Да, опять-таки,
1: актер должен быть инструментом. И хорошо настроенным инструментом. И если режиссеру необходима не только твоя душа, твой голос, твое лицо, а твоя попа и
0: грудь, то актер должен предоставить режиссеру попу и грудь, извините. Хоть раз у вас было чувство неловкости на площадке?
1: Ну, не в, не, 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 не вот в таких сценах, о которых мы сейчас говорим. Они, чувство неловкости очень часто возникает, но совсем от других вещей. Ну, правда. Ты иногда смотришь там на своего партнера и думаешь,
0: боже, как? Ну, как это возможно? Смотрели «Нимфоманку»? Нет. Мне просто хотелось вас спросить, почему в нашей стране невозможно такой фильм снять? Вы меня спросили про Амили? почему такой... Ой, не Амели, а... Господи,
1: боже мой. Как же этот прекрасный фильм двух девочек. Не имели как а- он а- называется. Адель? Адель, да. да. Вот вы бы меня спросили, потому что я несколько раз Адель посмотрела, угу. почему такой фильм невозможно у нас
0: Ну, потому что у нас есть закон о пропаганде. Ну, вот и
1: закон о пропаганде, и я просто думаю, что по тем же самым причинам его нельзя снять. Потому что у нас есть некое табу, наложенное на возраст. Некая табу, наложенная на любые перверсии. То есть у нас все, что выходит за рамки некого клеточно-гнездового закона, все оказывается под запретом. На самом деле обнаженное тело – это действительно очень сильный прием. Потому что вот я, например, абсолютно точно знаю, что если обнаженное женское тело и женщина обнаженная это проявление силы, а отнюдь не слабости, то обнаженный мужчина настолько беззащитно и уязвимо выглядит на сцене, и если тебе необходимо Показать, насколько уязвим и беззащитен человек, надо просто раздеть мужчину. И все! Это подсознательно воспринимается и считывается именно так. У меня просто в одном из моих спектаклей, которые я сделала в Новосибирске, на сцене э, сначала один, потом другой мужчина находится обнаженный. Мне это было необходимо, потому что оба героя находятся в камере смертников перед исполнением смертной казни. И они реально абсолютно уязвимые, беззащитные. То есть там даже ничего другого придумывать
0: не надо. Слушайте, была перестройка. 90-е, прекрасно, все, сексуальная революция в России, все можно. Как вы думаете, почему опять нам начали говорить о том, что в нашей стране секса нет? Значит, у нас, простите, влагалище помнит каждого партнера и запрещает нам встречаться с иностранцами во время футбольного чемпионата мира по футболу. Да, это я помню. Почему это произошло? Почему вдруг такая повестка опять всплыла, что нельзя...
1: Я не знаю. Давайте сейчас попробуем вместе здесь сейчас поразмышлять. Потому что, да, 90-е годы и мой первый фильм, в котором я сразу же разделась. Потом на протяжении довольно долгого количества времени я раздевалась ну, практически в каждом фильме, в котором я снималась. И вот я очень хорошо помню овсянки, в которых 90% экранного времени я обнажена абсолютно. Мертвая и обнаженная. Вот, обнажена абсолютно. И это стало неким художественным образом. Потом интимные места. Это тоже некий художественный образ. И по сути дела вот после интимных мест стали закручивать гайки. То есть только успел художественный образ как-то так... Не только в моем исполнении, а в принципе. Что женщина со своей обнаженной натурой. Это может быть некое довольно яркое, сильное и точное художественное воздействие оказывать на зрителя. И вдруг нам начинают возрастной ценз в кино увеличивать, врезать обнаженную натуру, замыливать ее, замазывать. То есть это это, это даже полного пути развития не случилось. Понимаете, какая штука.
0: Я знаю, я, я еще вспомнила. 2000, господи, 2009, мне кажется, год или восьмой. нам в сюжетах на телеканале СТС развлекательном начали за, просить замазывать картины в Третьяковской галерее. Вот это я очень четко помню. Дет по защите нравственности
1: уже подготовил для дома соответствующий закон то есть, как э, вообще никакой эротики. А как же экранизации русской классики. Знаете, там достаточно
0: много подобных сцен.
1: Русскую классику читала. Сцен таких не помню. Есть книга. Пусть снимают, как написано.
0: Ну, вот это, кстати, правильно. А вот что если запретить показывать по новостям всю эту расчлененку, все эти А,
1: а вот тут я с вами не согласна. Человек по телевизору видит трупы, он начинает по-другому к жизни относиться. Перестает скорость нарушать. Двери незнакомцам не открывают. Вот.
0: лицо общественная польза. А я так понимаю, что этот образ в интимных местах, это было раньше, это было до Мизулиной и Поклонской. Это вот реально был предвестник, то есть... Мы предугадали.
1: Весь ужас был как раз именно в этом. Потому что когда Наташа с не написали этот сценарий, на поверхность еще не всплыли ни Мизулина, ни Яровая. Извините, да. Поклонской вообще в принципе не было, потому что еще Крымнаши не было. Угу. Когда мы вместе создавали этот образ, я помню, что я э, вспоминала этих теток из э, своей юности из горкома комсомола, там приходили к нам из каких-то райсполкомов, в тетки. И вот я оттуда снимала этот образ. И я помню, как мы ржали на съемочной площадке, когда я вспоминала, и нам казалось, что это прямо вот Переборы так не может быть. Типа пародия уже. Типа пародия, да. Переборы не может Поэтому надо немножко-немножко так все так попроще и подостовернее делать. Так не может быть. И когда буквально Стрик. через год, когда у нас выходит фильм, Стрик. а они уже вот точно так же выступают по телевизору теми же самыми словами, которыми говорит моя героиня. У меня было вообще ощущение, что они читали сценарий и заучили. Ощущение такой абсурдной реальности, когда ты что-то придумал, подумал, что это пародия и так уже больше никогда не будет, потому что не может быть. А ну вот тебе на, пожалуйста. Мизулина, этот Милонов безумный. Куда, как? Как Как-то так. очень обаятельный архимандрит Гермоген, который вот тогда был настоятелем православных церкви в Эстонии. Я- я- то я- не ходила ни на какие там причастия и исповеди, вот, но я как-то к нему подошла за <смех> <смех> <с> благословением. <смех> вот. И это вот опять-таки я говорю, как в этом спектакле, в Моченике, mm-hmm. когда он мне руку подставил, чтобы я целуй. поцеловала, а я взяла и пожаловала ее. Не потому что мне западло было. А потому что в голове даже мысли не пронеслось, что ее поцеловать надо. В спектакле была ваша придумка. Или? Да.
0: Я хочу вспомнить 90 й питерский тюс. На самом деле 90-е очень страшное время для актера. По крайней мере, для актера советской закалки, ну, да. потому что очень многие из них потеряли работу, в принципе. Драмы хватает на площадях, никто не идет в театр. И очень многие актрисы того периода, они пошли, я не знаю, на рынок торговать обоями. Сколько я этих там судеб переснимал. Как было у вас? Вы только окончили же, да? Ну, я в девяносто м закончила,
1: и меня сразу взяли в театр. То есть нас всем курсом взяли. В этом смысле нам, конечно, повезло. Но это совершенно не отменяет того, что я там не торговала на рынке и не занималась бизнесом вместе со своим первым мужем. Потому что на ту зарплату, которая была в театре, прожить было невозможно. Я очень хорошо помню, что вот ты там стоишь в очереди, получаешь там два раза в месяц зарплату, аванс и...
0: Угу, да,
1: и основную часть. И вот этот аванс, который меньшая часть... Он заканчивался за этого дня, как бы ты ни экономил. Поэтому все время надо было где-то, где-то работать. Более того, я занималась стриптизом, работала в гоу и я этого нисколько не стесняюсь, и да, я так зарабатывала деньги. Я зарабатывала деньги так, как только могла.
0: Вы выходили в гоу-гоу и стриптиз при mm-hmm. муже? Да. Вы с ним как-то это обговаривали Да эту работу? но у нас э, и что
1: с первым, что со вторым мужем, в этом смысле не было никаких проблем. Ну, во-первых, первый мой муж по образованию тоже актер. Он один год работал. Ну, то есть вы к этому
0: как актриса
1: относились абсолютно? Да, 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 абсолютно. Это это такая работа была. Работа, работа. Это Это не было противно? Нет. Нет, это было увлекательно. Чем? Ну, не знаю, это такой адреналин. Ты же не даешь себя руками трогать. Это как раз в правилах. Если, не дай Господь, ты плохо себя ведешь и кому-то позволяешь больше, чем
0: прописано в правилах, тебя моментально выгонят. Я как-то снимала большой спецрепортаж о стрип-клубах и видела там очень странных персонажей, кто приходит туда. Не кто танцует, а кто приходит. Вы видели (свес) кого-то? Да, там там много было таких всяких разных персонажей. Ну, Я (свес) вот в в городе Томске наблюдала там батюшку из Алтайской церкви. (свес) (свес)
1: (свес) Нет, таких персонажей, кстати, я не видела. Я встречала э -э 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 известных режиссеров на тот момент. Кстати, некоторые потом меня не услышали. Питерск. Да. Вы у них потом снимались? Да, они приглашали меня на пробы, они меня не узнавали вообще просто. То есть вот... Или они делали вид, что они меня не узнавали. Ну, в общем,
0: как-то забавно все это было. Правда. А сколько платили относительно вот театральной зарплаты той? Да круто платили. До 200 долларов можно было заработать. Тюз. Вот всегда рассказывают какие-то байки о театрах юного зрителя, что ты приходишь и играешь всю жизнь там «Красную грибы домике, Грибы-додомики. Да-да-да, или додомик, или дерево. И
1: я играла в сказках Пушкина какое-то второе облако, третью торговку. Что-то такое у меня было. И волну в пятом ряду.
0: Я имею в виду, не, не пришло ли у вас однажды осознание, вот вы взяли и отказались от актерской деятельности, потому что вот это время, тебе платят 3 рубля, еще ты играешь пятую тучку. Нет, нет,
1: а сейчас объясню. У тебя, как у актера в театре, особенно в репертуарном театре, практически нет выбора. А, то есть вот тебя распределили, угу. и ты практически не можешь отказаться. Потому что если ты откажешься, тебя могут уволить. Или же тебя задвинут так, что ты вообще не будешь работать. И тебе приходится работать с теми режиссерами, которые пришли. Хорошие режиссеры встречаются редко. Ну это правда. В Тюзе они встречаются совсем редко. Это сейчас спектакли ставятся быстро. Тогда, когда я работала в театре, репетиционный процесс на полгода мог прозвать. И вот ты живешь полгода в неком мире, который создает не очень талантливый человек. Это ад. Это реально ад. При всем при том, что я, там, я говорю, играл главные роли, все равно это было... Все равно не было все время такого ощущения, что ты делаешь не просто какую-то классную роль. А вот ты понимаешь, что зрителям это нужно. Если ребенку неинтересно, он не смотрит. Если подростку неинтересно, он тем более не смотрит. И очень часто б- б- бывало ощущение, что очень хочется поставить два пулемета с одной стороны сцены, с другой стороны, чтобы они хотя бы под прицелом не орали. То есть там никакого
0: Эмоционального удовлетворения, вообще даже близко ты не знаешь. Да я помню, как эти подростки достают чипсы, начинают хрустеть. Вот это вот я, я помню, эти спины. Варять мандарины, да, да, это летим. Они начинают, арать, пар... арать начинают. легко вообще. Я поняла, что я больше так не хочу. Как время? Нравились ли вам 90 е
1: Нравились. Ну, во-первых, потому что это моя молодость. Ну, фу, как она может мне не нравиться. Хотя, вот мы тут недавно с Гришей Константинопольским это вспоминали. И у нас прям нет ощущения каких-то э, голодных 90-х. Может быть, нам в этом смысле как-то все-таки повезло. В Питере, как мне кажется, можно было купить все. Лишь бы у тебя были деньги. А купить можно было всегда все. Поэтому сказать, что они были голодные, вот у меня так не получается.
0: Вот мне интересно все равно, если вспомнить, там, о чем мы говорили, что приходилось еще 33 работы, где-то зарабатывать деньги, вы выберете вот на сегодняшний момент, сегодняшние гонорары актера, ну вот такое несвободное время. Или все-таки то время, мизерная зарплата. Смотрите, какая штука. То время, оно
1: же было временем переходным к некому результату. И нам тогда казалось, что результат будет иным. Поэтому я не могу выбрать то или это я бы скорее выбрала тот результат, который у нас не получился, но о котором мы мечтали. А могли бы его сделать. Но в какой-то момент все пошло не так. Видимо, в тот момент, когда Ельцин устал и... И и ушел. да, Вот я ухожу, я устал, я ухожу. В этот момент все пошло не так. Тогда только нащупывалось то, как мы можем попробовать жить дальше. И согласитесь, в нулевых Было ощущение и свободы, и... Я даже помню, я сейчас не вспомню, какой это точно год, но это какое-то такое было золотое время, это были нулевые, когда подряд вышли «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Турецкий гамбит». 2005 год, 2006 год. Потом Федя Бондарчук «Обитаемый остров» снял, и было ощущение, что наше кино... Звягинцев появился. Звягинцев появился, становится какой-то мощной, свободной индустрией. Угу. Вот было же вот это ощущение. Было, было. Я же помню, как я приходила в кинотеатр, и с открытым ртом мне могло что-то нравиться, что-то не нравиться. Но у меня прямо адреналин гулял от того, эх, чего мы можем добиться. Верно? Угу. Да, а потом кризис 2008 года. Херак, и все. И вместе с этим кризисом 2008 года ушло не только вот это вот финансирование, которое могло поднять индустрию, но и гайки стали заворачивать.
0: Угу. Да.
1: И постепенно стала уходить свобода. То есть скорее я выберу вот эти нулевые. Когда было ощущение того, что все возможно,
0: Угу. Я расскажу вам свою историю, как mm-hmm. я вдруг познакомилась с актрисой Юлией Аук. То есть сначала это были, был фильм «Овсянки». Я не знала до, до этого. А, я посмотрела фильм «Овсянки». Я же не ошибаюсь, Михаил Кричман – оператор. А, просто потому, что это снимал Михаил Кричман, а я знаю, что Михаил Кричман – оператор Звягинцев. Мне было жутко интересно посмотреть. Он, по-моему, даже Получил за это какую-то премию. «Золотую Азеллу» получил. Да. И вот я помню тот год, как мы все восторгались этим фильмом. А дальше у меня в Фейсбуке возникает чей-то пост, что давайте поможем актрисе Юлии Аук. И тогда я заинтересовалась. И вот это все пошло. Вы можете мне рассказать о той ситуации, почему этот пост возник, и как люди вам помогли или нет? Помогли, очень помогли. Как этот пост возник? Ну, смотрите.
1: Мой прекрасный второй муж... Он был действительно очень талантливым человеком. Он умер в 2015 году. 16 декабря 2015 года он умер. Вот. Он был очень талантливым человеком, реально очень талантливым человеком. И он был очень успешным человеком, когда мы с ним познакомились. А потом он очень сильно заболел. И он болел несколько лет. И совсем потерялся. Ну, в смысле того, что он потерял ту предыдущую работу, он потерял друзей, потерял связи, потерял веру в себя. И когда он пришел ко мне со своей идеей создать свой собственный бизнес цветочный, я очень хорошо понимала, чем это может нам грозить. А с другой стороны, я понимала, что если я сейчас ему скажу «нет», Это может его разрушить как личность окончательно. Андрей предложил заложить наш дом, который у нас был. У нас был свой дом. Он предложил заложить этот дом для того, чтобы взять кредит не в банке, а у частных инвесторов, вложить эти деньги в бизнес, развивать, чтобы потом иметь свой бизнес и отдать долги. Я, к сожалению, в тот момент в этом ничего не понимала. Сейчас, уже пройдя вот эту вот всю жизненную, этот жизненный путь, я понимаю, что тогда я бы задала ему несколько вопросов, ответив на которые, точнее, получив ответ на которые, я бы ему сказала, нет, у этих людей ты не будешь брать никакие кредиты. Потому что люди заведомо ему предложили практически невыполнимый вариант. Но нельзя за такое количество времени, создавая бизнес, то есть ну, нельзя за два года отдать такую сумму денег на таком бизнесе. Просто должны быть меньшие проценты и э больше время для отдачи.
0: А какой сумма идет?
1: На самом деле сумма не очень большая. Сумма была 4 миллиона на момент рублей. Да, рублей, когда Андрей ее брал. На самом деле он хорошо ввел бизнес, и он был абсолютно уверен в том, что он отдаст этот долг. Но если вы помните зиму 2010 года, угу. в Европе были очень серьезные снегопады. И на границе в Германии. Неделями стояли фуры, фуры да. если вы это помните. И
0: везли цветы оттуда.
1: Везли цветы, извините, из Голландии. Да. Чтобы вы понимали, как работает цветочный картель. Ты можешь заказать цветы хоть в Эквадоре, хоть в Эфиопии, хоть в Израиле, но все цветы прилетят сначала в Голландию. В Голландии они будут расфасовываться на палеты. Палеты будут грузиться в фуры, а фуры будут идти По всей Европе, в том числе и в России. В общем, есть такой один день в году, день цветочника, это 8 марта. В этот день вкладывается на закупку вся прибыль года. Потому что она отбивается в двухкратном, а то и в трехкратном размере. Чем больше вложишь, тем больше отобьешь. В общем, к Андрею вместо цветов пришел кисель. Потому что фуры, когда они стоят они практически не работают. Мотор работает на холостых оборотах, и рефриджаторы тоже перестают морозить так, как нужно. То есть не поддерживается необходимая температура. Мне пришлось взять 4 кредита. Мне пришлось взять э, кредит, чтобы отдать заказчикам, которые дали ему наличные деньги, чтобы он их вложил в заказы. Мне пришлось взять кредит для того, чтобы отдать часть кредиторам для того, чтобы они могли угу. ну, на какое-то время успокоиться, скажем так. То есть понятно было, что мы взяли 4, а должны были возвращать 6. Вот. Через два года. А дальше в течение почти трех лет Андрей пытался этот бизнес как-то возобновить, но Ничего не получилось. Вот. Андрюшка перенес два микроинсульта на фоне всего этого. Практически инвалидом стал, он уже потом совсем не мог работать. Но он очень много мне помогал, он меня возил на машине, он как секретарь мой работал, то есть он... А я просто стала пахать, как ломовая лошадь, и все. Потом Андрюшка умер. И оставался, ну оставался год. То есть там немного оставалось на самом деле. Там что-то в общей сложности около пору- полутора миллионов надо было отдать. Угу. Притом мы уже к тому моменту лишились дома, потому что за это время еще набежали долги, нам пришлось отдать этим кредиторам дом. Умер Андрей, уже умер к этому моменту. Вот. А я очень сильно заболела. Я реально заболела очень серьезно. И Женя Беркович, совершенно замечательный режиссер и не менее замечательный человек, зная подробно всю мою ситуацию, сказала, ты не выживешь. Я тебя очень прошу, давай мы обратимся за помощью к людям. В 2013 до 2015 года она мне постоянно говорила, давай попросим о помощи людей, ты загибаешься. Я говорила, нет, это невозможно, это стыдно, это... это стыдно, это это невозможно.
0: И собрали? За один день. За один день. Что вы в этот момент почувствовали?
1: Вот в этот момент ничего. Было ощущение нереальности. Я просто очень хорошо помню, что я... Там было несколько карт, и на разные карты собирали, на Альфу, на Сберы, еще на PayPal. И Женя мне все время говорила, что надо все время считать и понимать, сколько пришло, ну просто чтобы лишнего не брать. И я все время сидела в тетрадке и фиксировала приходящие деньги, все это плюсовала. И я помню, что... Через сутки я написала Жене. Жене мы все собрали, закрывай сбор. Я помню, что меня потрясло то, что за все за это время появился только один хейтер, который попытался что-то написать по поводу того, что здоровой бабе деньги собираем, лучше бы помогли детям больным раком. Женя быстро это удалила. И больше ничего подобного не было. Это меня тоже потрясло. Прям потрясло. Я осознала, что произошло только через месяц, потому что я только через месяц смогла раздать эти долги по банкам. И вот когда я их закрыла, я поняла, что произошла какая-то невероятная вещь и я теперь свободна. Я теперь свободна. Я поняла, что это не стыдно и что когда загибаешься. В жизни взрослого человека бывает много разных ситуаций, когда у человека может не хватить просто сил. И там, например, я сейчас как-то пытаюсь помогать фонду живой. Это фонд помощи взрослым именно. Потому что я знаю, что закон эмпатии человеческой построен таким образом, что мы сочувствуем детям, старикам и животным. А взрослым? Да. Не... А к взрослым практически не подключаемся. Поэтому я сейчас, насколько могу, стараюсь помогать взрослым, потому что мне помогли.
0: Юлечка, я не хочу спекулировать на теме смерти мужа, тем более, что вы очень часто об этом рассказывали. Мне интересует другой момент. Вы злились на него последнее время? За то, что, ну, у нас же мужик, он должен зарабатывать, он должен как-то вот быть личностью, а приходится вам. Последнее время нет, а где-то в середине – да. Как, это нормальная ситуация, когда вдруг женщина, ну, как вы сами да, написали, нормальная. меняется социальными
1: нормальная. ролями. Нормальная. Абсолютно нормальная. Извините, а что, женщина инвалид, что ли? Почему она не может
0: зарабатывать деньги и обеспечивать семью? Смотрите, просто ситуация, когда мужчина вдруг растерялся и не может, и, грубо говоря, лег на диван, у нас была вот как раз в 90-е, очень много так, когда женщины у взяли... У муж все, на диван. Все в свое... Да, кстати, в спина... муж на диван. Я это очень хорошо знаю. И... И женщины впряглись и поехали. У меня до сих пор состояние того, что я вроде за партнерские отношения, все-таки да, все-таки я сама зарабатываю, угу. но все-таки иногда хочется, чтобы тебе хочется. принесли подарочек, хочется. а не вот. Хочется. Как хочется. к этому относиться, исходя из вашей ситуации? Что, как, но... как стать... Как, блин, понять мужчину в этом плане, что ты лег на диван, и я понимаю, что тебе тяжело? Ну, начнем с того, что Андрюшка не лег на диван. А Андрей заболел.
1: Два микроинсульта это очень серьезная история. Ну да, это не и только. хроническая ишемия сосудов головного мозга это очень серьезная история. То есть это, ну я не знаю, кем ты должен быть, чтобы упрекать мужа, который не может найти работу в такой ситуации. Mm-hmm. Ну, согласитесь. Yeah. Я говорю, вот до этого, вот когда с ним еще все это не случилось, да, я злилась и я ужасно обижалась, потому что мне казалось, что Ну окей, ты не зарабатываешь деньги, но тогда выполняй то, что ты можешь, просто нормально. Просто у нас были такие ситуации. там Он вел мои бухгалтерские дела. То есть он обслуживал мой счет ИП. И он его так плохо обслуживал, что за неуплату налогов меня несколько раз блокировали... Счета. и мне там, например, приходит какая-то крупная сумма, а я ее даже увидеть не успеваю, как мне ее хрясть и заблокировали. Я, конечно, очень сердилась, я прям очень сердилась. Потом, правда, я все эти функции у него отобрала, потому что я поняла, что он не справляется не только потому, что он не хочет, а потому что он не может, потому что, к сожалению, мозг умирает. Я понимала, что Андрюшка уже очень болен. И, я понимала, и самое главное, что он уже стал это понимать.
0: А вы были готовы
1: к тому, что К этому не, можно нет,
0: быть готовым? Нет.
1: Но это действительно произошло внезапно. Тут готовься, не готовься. Просто так получилось, что он же умер, когда он был совсем один в доме. Mm. Полине только сделали операцию, она лежала в больнице. А мне нужно было уезжать в Эстонию. И я уехала, вечером мы с Андрюшкой списывали, мы даже разговаривали в WhatsApp. Потом легли спать, а потом <coughs> мне позвонил Манский в 12 часов дня. Сказал, Юля, ты не знаешь, где Андрей? Я говорю, нет, а что? Он говорит, мы должны были с ним в 11.30 встретиться я ему звоню, он трубку не берет. И, в общем, дальше я стала звонить. Андрей не брал трубку. Сначала я даже не беспокоилась, потому что Андрей любил на первом этаже оставить телефон, пойти на второй этаж и там программировать что-то. Часов до четырех дня я не волновалась. А потом я поняла, что если бы он был наверху, он бы уже должен был спуститься.
0: Это было 16 декабря. 16 декабря. Как вы провели тут Новый год?
1: Я не помню. Я правда не помню.
0: Но мы провели его
1: вместе с мамой, с Полиной, естественно. Мама приехала из Эстонии. Но я правда не помню. Я вам больше того скажу. Я еще год почти не помню. То есть заметьте, я очень много делала. Я выпускала спектакли как актриса. Я выпускала спектакли как режиссер. Я снималась в кино. Но я ничего не помню. Я правда ничего не помню. Я осознавать себя стала. То есть я как-то вернулась в реальность. Через год.
0: Вы очень много писали в Фейсбуке таких очень личных постов. Вам почему было это важно высказать mm-hmm. даже чужим mm-hmm. людям? Потому что мне надо было
1: кричать все время кому-то. Этом, кому-то? Просто в пространство. Сейчас Марина Клещева точно так же пишет. Вот точно так же. Я прям, я прям вижу, что она... Ей даже не важно, напишут ей что-то или еще. Ей просто это надо написать. Потому что внутри это держать совершенно невозможно. Марину
0: убили сына. Три года в этом году, получается? Да. Вы, вообще у вас была хоть одна мысль, что я бы завела бы роман сейчас? Нет.
1: Наоборот, чем больше времени проходит, тем больше и точнее я понимаю, что вот в данный момент времени это невозможно.
0: Потому что вы до сих пор любите или что это чувство?
1: А, по-разному и люблю, и с другой стороны мне сейчас очень хорошо.
0: Вот сейчас мне очень хорошо. Одной? Да. А в чем этот кайф, если можно так сказать? В том, что я
1: абсолютно владею своей жизнью. Абсолютно владею своей жизнью. У меня есть мама, дочь, за которых я отвечаю. И у меня есть мои собаки, за которых я отвечаю. И я абсолютно... Как сказать? Я, наконец, руковожу своей жизнью. То есть я могу положиться на себя, я могу положиться на свою дочь, и я точно знаю, что ни я сама себя, ни моя дочь меня не подведут. То есть нет, конечно, могут быть всякие разные сюрпризы, здоровье может преподнести любой сюрприз. Да, но это форс-мажорные ситуации. А вот так, чтобы ты постоянно находился в состоянии стресса, потому что любимый человек, который рядом с тобой, испытывает какое-то несчастье. К счастью, этого нету, поэтому мне сейчас очень хорошо. Мне правда сейчас очень хорошо. Я не хочу брать на себя лишнюю
0: ответственность в этом. Плане. Да.
1: Вот понимаете, вот да, мне сейчас очень хватает той ответственности, которая у меня есть. Поэтому я не хочу сейчас никаких других отношений, потому что любые отношения – это ответственность. Это в первую очередь ответственность. Поэтому вот мне
0: сейчас очень хорошо. Я не хочу никакой лишней ответственности. Юлечка, мы начали с того, что вы не верите в Бога. А во что вы верите? что я верю. Верю. (свист) Да я, наверное, ни во что не верю. В
1: смысле веры.
0: Вера – это же иррациональное чувство. Вот оно иррациональное. Я не услышу пафосных слов, типа, я верю в любовь, в дружбу, в память, я не знаю, в семью, ничего. (свист) Нет, смотрите как. Я невероятно
1: рассчитываю на свою семью. Но это не верю. Правильно? Я могу положиться на своих друзей. И, кстати, и ситуация с банкротством, и ситуация со смертью Андрея убедили меня в том, что вокруг меня очень много хороших людей и надежных друзей. Притом я не испытываю иллюзий. Я понимаю, что любой человек в какой-то момент может поступить иначе, чем я рассчитываю. Потому что это человек, у него могут быть свои обстоятельства, которые диктуют ему поступить иначе, чем я рассчитываю. Поэтому вера это нечто рациональное. А у меня все-таки все очень рациональное.
0: Да, вот Ведущий абсолютно не умеет идти против мнения собеседников. Всегда поддакивает и смеется в угоду человеку. Не очень хорошая позиция для хорошего журналиста. Да-да, вы совершенно правы. Ирина, как профессиональный журналист, вы должны быть в каждом интервью аполитичны. От вас за версту прет, что вы против Путина и его политики. И такое ощущение, что каждому гостю вы это навязываете. Сейчас мы поиграем в магию. За Путина, конечно. Владимир Путин. Есть Путин. 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 Россия без Путина? Нет, в данный момент с Путиным, конечно. С Путиным. Президентом будет Путин. А я хочу в Россию. Вопросы о Путине уже затрахали, как сам факт, что они задаются. Вопросы о Путине будут пока в этой стране Путин. Ничего не могу с этим поделать. Видимо, есть интервью, где платит тот, кто берет его. А есть рекламные, где платит гость. Я так поняла, что это для снайперов перед концертом. И Светлана приглашена, чтобы больше людей пришло. Бизнес. Светлана? У нас не было никакой Светланы. Кому денег занесла Светлана? Скажите, пожалуйста. Вай, спать, спать. Ты берешь деньги за интервью. В новом свитшоте лежит. Ну, брал где-то. немножко. Немножко он взял. Ну, Арбенина заплатила чуть-чуть за нашу Светлану. Ты налоги хоть заплатил, нет? Шихман Банк. О, там процент большой. О, Шисман, это совсем оборве. Националист прет вашим.